0: SWR 2 aktuell. Mit folgenden Themen. Der Ruf nach einer allgemeinen Dienstpflicht wird lauter. Es gibt aber auch Kritik daran, zum Beispiel aus der Soziologie. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem, die NATO-Verteidigungsminister wollen 2% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts der Mitgliedsländer für Verteidigungsausgaben als feste Untergrenze. Und die schottische Regierungschefin Sturgeon ist überraschend zurückgetreten. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht ist nicht neu. Immer wieder wurde eine Art sozialer Pflichtdienst angeregt, um den Zusammenhalt in Deutschland zu stärken. Diesen Gedanken hat jetzt Verteidigungsminister Pistorius wieder aufgegriffen, der hält eine Diskussion über eine allgemeine Dienstpflicht für wertvoll. Eine solche Dienstpflicht könne Katastrophenschutz, Bundeswehr und Rettungsdienste stärken. Auf diesen Vorstoß gibt es unterschiedliche Reaktionen, berichtet Christopher Jenert aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
1: Es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken, findet die Wehrbeauftragte Eva Högel im Interview mit dem SWR-Hauptstadtstudio. Sie sei dafür, alle Bereiche der Gesellschaft einzubeziehen, also nicht nur die Bundeswehr. Außerdem ist sie dafür, zunächst zu prüfen, wie viel auf freiwilliger Basis schon möglich ist. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Diskussion angestoßen. Sein Argument, eine Dienstpflicht könnte helfen, die Menschen und den Staat näher zusammenzubringen. Denn manche hätten nicht die nötige Wertschätzung für Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr. In der FDP stößt der Vorschlag offenbar auf Ablehnung. Auf jeden Fall bei Vizeparteichef Johannes Vogel. Er sagt, die jüngere Generation hat schon einen Zitat außerordentlichen Beitrag in der Corona-Pandemie geleistet. Damit ist er auf einer Linie mit Bundesjustizminister Marco Buschmann, ebenfalls FDP. Er glaubt außerdem, dass eine Dienstpflicht auch verfassungsrechtlich Probleme machen könnte. Die Diskussion darüber steht noch am Anfang. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich mehrmals für eine Dienstpflicht ausgesprochen.
0: Über den Vorschlag will ich mit Holger Backhaus-Maul sprechen. Er ist Soziologe am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Herr Backhaus-Maul, welchen Nutzen hätte eine allgemeine Dienstpflicht für die Gesellschaft?
2: Ja, Herr Leitner, lassen Sie mich vorab sagen, dass natürlich Boris Pistorius das Thema ein bisschen auf variiert hat. Er plädiert eindeutig nicht für eine Wehrpflicht oder für eine Rückkehr zur Wehrpflicht, sondern macht das Thema ein bisschen allgemeiner auf. Ansonsten haben wir das Thema seit... Ich schätze 30 Jahren immer wieder, es soll eine dienstlich geben. Der Bundespräsident sagt es mit einer gewissen Vehemenz. Pistorius ist ein bisschen pragmatischer, abwägender. Und ich würde sagen, im Grunde volkswirtschaftlich betrachtet, ist das ein Desaster. Weil Sie dann ja, wenn Sie in einem Jahr ausgehen, eine ganze Gruppe von Personen, meistens sind es ja Jugendliche, die adressiert werden, oder junge Menschen, aus dem Arbeits- und dem Ausbildungsmarkt hinausnehmen. Das ist einfach... Also insofern hat das volkswirtschaftlich erst einmal keinen Nutzen. Mhm. Und da stellt wird in einem positiven Sinne, man könne natürlich in so einer Dienstpflicht etwas lernen, aber auch dem würde ich sozialwissenschaftlich widersprechen, mhm. weil... Im Grunde lernen kann man im Engagement, das wissen wir aus den Untersuchungen wie dem Freiwilligen-Survey, dann, wenn man es freiwillig macht. Also der große Nutzen, den Sie nennen, entsteht durch ein freiwilliges Engagement, nicht durch eine Verpflichtung.
0: Mhm. Aber wenn wir an die Zivildienstleistenden denken, die bis zur Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht eine ganz wichtige Säule im sozialen Bereich waren, die fehlen ja bis heute. Die wären doch sicher hochwillkommen, oder?
2: Ja, aber das wäre teuer. Eine ganze Generation junger Männer, für ein Jahr rauszuziehen aus dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, ist einfach ein Kostenpunkt. Normativ, willkommen, ja, man kann da auch was lernen. Aber das ist im Grunde unter Bedingungen von Fachkräftemangel wirtschaftlich ein echtes Dilemma. Und ich würde auch sagen, demokratisch nicht ganz einfach, weil eine Pflicht ist eben eine Pflicht. Und wir tun uns in Deutschland mit guten Gründen schwer, Dienstpflichten einzuführen. Das ist äh, im Grunde opportun seit der Zeit des Nationalsozialismus. Und dafür gibt es gute Gründe. Wir haben da eine Errungenschaft einer Demokratie, die auf Freiwilligkeit setzt und das ist ja im Grunde die Erkenntnis der sozialwissenschaftlichen Forschung über Engagement, dass die Bereitschaft von Menschen etwas für die deutsche Gesellschaft oder für diese Gesellschaft zu tun, sehr groß ist. Und das Problem, so macht es der Freiwilligen Survey immer in den Wiederholungsbefragungen deutlich, besteht eigentlich darin, dass viele Menschen gar keine Gelegenheit erhalten oder ihnen keine Gelegenheiten geboten werden, sich zu engagieren. Also, müsste im Grunde das Engagement in Deutschland einfach attraktiver sein.
0: Wie könnte da, das geschehen?
2: Oh, da könnten viele zivilgesellschaftliche Organisationen, denken Sie an Wohlfahrtsfände, denken Sie an das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise, könnten einfach wunderbare Stellenbeschreibungen machen. Sie könnten Engagement digital bewerben, verschiedene Optionen bieten. Und der Trend im Engagement geht ja auch dahin zu sagen, ja, ich möchte mich hier für eine kurze Zeit engagieren. Ich möchte das qualifiziert machen. Ich möchte etwas lernen. Ich möchte vielleicht auch nachher ein Zertifikat haben. Ich möchte eine Aufwandsentschädigung dafür haben, dass ich nicht nur ein Geld ausgeben muss für meine freie Zeit. Das muss man alles gut bewerben, man muss es quasi auch managen und dafür sind viele gemeinnützige Organisationen gar nicht ausgestattet und da an der Stelle ist vielleicht der Staat gefordert, gemeinnützige Organisationen so finanziell auszustatten, dass sie ein modernes Management des Engagements machen können. Dann wären auch sehr viel mehr Leute bereit, etwas zu tun, wenn es attraktive Bedingungen gibt.
0: Vielleicht nochmal zum gesellschaftlichen Nutzen. Würde es vielleicht helfen, in Zeiten, wo Hilfs- und Rettungskräfte zunehmend angefeindet und angegriffen werden, dass das Verständnis für diese Arbeit dadurch wächst in der Bevölkerung, wenn mehr junge Menschen, vielleicht auch freiwillig, dort tätig werden?
2: Ich würde sagen, Herr Leitner, nur dann, wenn sie freiwillig tätig werden. Und das ist eine Erfahrung, die Erfahrung, sagen wir jetzt, in Wohlfahrt zu in der sozialen Arbeit, im ökologischen Bereich, im Bereich Kultur und Kunst, also alles da, wo sich Zivilgesellschaft engagiert, da muss es Gelegenheit geben oder sollte es sie geben, dass im Bildungssystem so etwas ganz beiläufig ganz normal eingepflegt wird, so dass man in der Schule, aber auch in der Hochschule Gelegenheiten hat, mit solchen Tätigkeitsfeldern in Kontakt zu kommen, dass es auch vielleicht Gegenstand, nicht im Sinne eines Schulfaches, aber Gegenstand der schulischen Ausbildung durchaus ist, aber auch in Hochschulen. Hm. Also solche Gelegenheiten ganz natürlich zu schaffen, da hineinzuwachsen, Erfahrungen zu machen, so dann jeder und jede selbst und freiwillig auswählen kann. Will ich das? Finde ich das attraktiv? Das, finde ich, ist für Demokratien sozusagen ein Gütekriterium, hier die Freiwilligkeit hochzuhalten.
0: Zur Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht habe ich mit Holger Backhaus-Maul, Soziologe vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenarbeit, vor der Sendung gesprochen. Er findet eine freiwillige, ein freiwilliges Engagement sehr viel sinnvoller und fordert aber auch die, Inst die, An die Einrichtungen auf, besseres Angebot zu Bieten. Wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr, ist die NATO nicht nur in Alarmbereitschaft, sondern auch tagtäglich damit befasst, die Ukraine im Kampf gegen den russischen Überfall zu unterstützen. Gleichzeitig macht sich das Nordatlantische Verteidigungsbündnis Gedanken um die eigene Wehrhaftigkeit. Nicht zuletzt deswegen ist das Ziel, 2% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, einmal mehr oder deutlicher ins Zentrum gerückt. Wie wichtig das ist, haben die NATO-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Brüssel. Betont von dort berichtet Stefan Überbach.
3: Für die Ukraine ist das keine gute Nachricht, denn so schnell wie erhofft werden, die vom Westen zugesagten Kampfpanzer nicht zur Verfügung stehen, zumindest nicht alle. Von der modernen Leopard 2 Version A6 liefert Deutschland 14 Exemplare, Portugal weitere drei. Das entspricht einem halben Bataillon. Bei den älteren Modellen vom Typ A4 sind unter polnischer Federführung inzwischen knapp 30 zusammengekommen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach dem NATO-Treffen in Brüssel.
4: Da ist noch viel Arbeit daran zu tun. Nicht alle Panzer, die zugesagt werden, können sofort transportiert werden, aber ein großer Teil wird Ende März bis Ende April in der Ukraine sein können. Für die deutschen Leoparden will ich noch mal sagen, unsere werden in der letzten Märzwoche ausgeliefert werden. Das steht fest.
3: Um die Ukraine weiter mit Nachschub versorgen und die eigenen Lager wieder auffüllen zu können, wollen die NATO-Staaten die Munitionsproduktion ankurbeln. Aktuell verschießen die ukrainischen Streitkräfte mehr, als hergestellt wird. Unter anderem Frankreich, Deutschland und die USA haben mit der Rüstungsindustrie bereits entsprechende Lieferverträge vereinbart. Die Vorgaben der die Allianz für die Vorratshaltung werden überprüft und an die neuen Herausforderungen angepasst. Das gilt auch für das gemeinsame Ziel, die Rüstungsausgaben anzuheben. Zwar stecken immer mehr Länder wie vereinbart 2% ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung, trotzdem aber muss noch mehr getan werden, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
0: Mehr Länder 2% of the GDP on the
3: die 2-Prozent-Marke soll deshalb beim nächsten NATO-Gipfel im Sommer im litauischen Vilnius weiterentwickelt, sprich erhöht werden. Die aktuelle Vorgabe gilt vielen ohnehin schon längst nur noch als Untergrenze. Boris Pistorius geht ebenfalls davon aus, dass mehr Geld in die Hand genommen werden muss.
4: Mein Eindruck ist, dass die allermeisten Staaten einsehen, so würde ich es mal formulieren, dass Allein das Erreichen der 2% im Zweifel auf Dauer nicht ausreicht, sodass es darum gehen muss, die 2% als Ausgangsbasis zu beschreiben. Am Rande des
3: Treffens haben sich auch Dänemark und Schweden dem deutschen Projekt eines gemeinsamen europäischen Flugabwehrschirms angeschlossen. Damit sind inzwischen 17 Staaten Teil der sogenannten Sky-Shield-Initiative, was der deutsche Verteidigungsminister erfreulich findet.
4: Das ist sehr gut, dieser Kreis wird damit größer. Und mehr Mitglieder bedeuten mehr Sicherheit und weniger Kosten für jedes einzelne Mitgliedsland. Also auch hier ein wichtiger Schritt zu mehr kollektiver Sicherheit innerhalb der NATO.
3: Obwohl sie inzwischen bei allen wichtigen Treffen der westlichen Militärallianz dabei sind, auf ihre volle Mitgliedschaft müssen Schweden und Finnland weiter warten. Nach wie vor fehlen die Zustimmung aus Ungarn, die demnächst aber kommen soll, und das Ja der Türkei, das Generalsekretär Stoltenberg inzwischen für überfällig hält.
0: My position is, that both Finland and Sweden
3: meine Position ist, dass beide Schweden und Finnland reif sind für die volle Mitgliedschaft. Aber letztendlich muss die Türkei darüber entscheiden. Ich rufe schon seit Monaten dazu auf, beide Anträge gleichzeitig zu ratifizieren.
0: Sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Und das war ein Bericht von Stefan Überbach. SWR aktuell. Am Mittwochabend 18 Uhr und ja genau 16 Minuten. Der Kampf gegen den Klimawandel ist neben all den anderen Krisen die zentrale Herausforderung für die Zukunft. Je mehr wir uns anstrengen, müssen wichtige Kipppunkte zum Klima zu verhindern, desto mehr werden wir Klimaschutzmaßnahmen und Klimapolitik am eigenen Leib spüren. Auf der Autobahn, beim Heizen, beim Einkaufen. Wie sehr sich das in diesem Jahr bemerkbar machen wird, dazu haben heute mehrere Umweltverbände einen Ausblick gegeben und der ist eher pessimistisch mit großer Kritik an der Bundesregierung verbunden. Mehrere Klimaklagen sind bereits angekündigt. Was kommt also in diesem Jahr klimapolitisch auf uns zu? Darüber spreche ich im SWR 2 Tagesgespräch mit Stefanie Langkamp. Sie ist Geschäftsleiterin Politik bei der Klimaallianz Deutschland. Frau Langkamp, wie stehen die Chancen, dass der Kampf gegen den Klimawandel in diesem Jahr ein entscheidendes Stück vorankommt?
5: Er muss auf jeden Fall entscheidend vorankommen. Uns läuft die Zeit davon und alles, was wir jetzt in diesem oder im nächsten Jahr nicht anschieben können, wird dazu führen, dass wir die Ziele in 2030 nicht einhalten können. Und es geht momentan leider viel zu langsam. Etliche Klimaschutzvorhaben werden derzeit insbesondere von der FDP blockiert und verzögert zum Beispiel das wirksame Sofortprogramm für den Verkehr. Und das ist dramatisch, denn damit verstößt die Bundesregierung offen gegen das Bundesklimaschutzgesetz.
0: Mhm. Sie sind ja Expertin für den Verkehrssektor. Da wurde gestern das Verbrenner-Aus in Europa ab 2035 beschlossen. Kommt das rechtzeitig?
5: Ja, das wird jetzt kommen. Der Ministerrat muss noch zustimmen, aber das ist eine rein formelle Sache. Das heißt, ab 2035 wird es nur noch Autos zu kaufen geben, die keinen Verbrennermotor haben. Das heißt E-Autos. Das gilt Natürlich nur für den Kauf. Die Alten fahren dann immer noch auf den Straßen. Deswegen muss sich die Nutzung des Autos auch schon vorher erheblich ändern.
0: Wie könnte man das machen?
5: Na, zum einen würde ich tatsächlich den Menschen empfehlen, die jetzt über eine Anschaffung vom Auto nachdenken, auch schon jetzt auf E-Autos umzusteigen. Dafür braucht es aber auch ganz klar eine bessere Ladeinfrastruktur und insgesamt noch Verbesserungen bei der Technik. Aber viel wichtiger ist, dass wir auf Alternativen zum Individualverkehr setzen. Also ich spreche davon Kleinbussen mit guten Taktzeiten für den ländlichen Raum. Es braucht eine viel zuverlässigere, eine starke Schiene, die besser ausgebaut ist. Wir werden künftig auch stärker auf Fahrtgemeinschaften setzen müssen. Und es braucht in den Städten deutlich mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer.
0: Die Vorschläge sind nicht neu, sie sind sehr vernünftig. Was hindert denn die Politik Ihrer Meinung nach an der Umsetzung?
5: Im Moment ist leider ein bisschen der Kulturkampf ums Auto entfacht, hat man manchmal das Gefühl, wenn man den Debatten folgt. Und das führt natürlich an einer sinnvollen Auseinandersetzung total vorbei. Es geht nicht darum, den Menschen Mobilität zu verbieten, Freiheitsrechte zu nehmen oder das Auto wegzunehmen, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie sichern wir das Überleben des Planeten. Und dafür braucht es sinnvolle Vorschläge, insbesondere von Verkehrsminister Wissing der
0: Wer ist denn insgesamt der treibende Akteur in Sachen Klimaschutz? Die EU mit ihrem Green Deal oder Deutschland mit den Grünen in der Regierung?
5: Beim Verkehr ist das ganz klar die EU, aber insgesamt haben wir schon seit langem den Trend, dass ein Großteil der Umwelt- und Klimagesetzgebung von der EU ausgeht. Das ist auch natürlich sinnvoll, weil wir da gemeinsame Regeln für ganz Europa brauchen, aber ich vermisse seit langem von der Bundesregierung einen Führungskurs beim Klimaschutz und das trifft leider ins Insbesondere auch auf Scholz zu, der da den Kurs von Merkel weiterführt.
0: Also nichts in Sachen Klimaregierung?
5: Nee, leider nicht. Also wir sehen schon ganz klare Fortschritte, insbesondere beim Bundeswirtschaftsministerium. Da passiert deutlich mehr als in allen Jahren zuvor. Aber trotzdem ist es insgesamt, aber auch von der ganzen Regierung insgesamt immer noch zu wenig.
0: Die USA knüpfen ja jetzt Subventionen an grüne Standards. Ist das ein Modell für Deutschland oder die EU?
5: Das ist in den USA mit Blick auf die aktuelle Regierungskonstellation sicherlich der einzige Weg und kann auch ein Instrument in einem Instrumentenkanon sein. Insgesamt brauchen wir tatsächlich viel mehr Investitionen und Finanzierungsmittel für den Klimaschutz. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch die aktuelle Debatte sehr entscheidend. Wie viel investieren wir in die Straße, aber vielleicht noch besser in den öffentlichen Verkehr. Wir reden ja bei dem Bundesverkehrswegeplan über Mittel von über 270 Milliarden Euro. Davon soll ein Großteil für die Straße ausgegeben werden und das muss man schon hinterfragen.
0: Ein ewiges Streitthema ist ja die Tempolimit- Diskussion. Erwarten Sie denn da Bewegung?
5: Es könnte Bewegung geben, wenn das Gericht am Ende entscheidet, dass Deutschland beim Klimaschutz nicht schnell genug vorankommt. Es liegen mehrere Klagen beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vor. Unter anderem, weil eben vom Verkehrsministerium, aber auch von Scholz selbst keine Vorschläge zum Klimaschutz im Verkehr kommen. Und wenn das Gericht am Ende entscheidet, dass man hier gegen das Klimaschutzgesetz verstößt, was ja auch von allen Rechtsgutachten anerkannt wird, dann kann es schon dazu kommen, dass ein Tempolimit ganz schnell eingeführt werden muss.
0: Manche argumentieren ja gerne damit, dass Technologie und Fortschritt eine grüne Zukunft ermöglichen. Wie weit kommen wir im Klimaschutz ohne Verbot oder Verzicht?
5: Ja, mich ärgert zum einen diese ganze Verzichtsdebatte, aber auch diese Kampagne gegen das Ordnungsrecht, die ja teilweise geführt wird. Ordnungsrecht durchzieht ja im Grunde ganze Lebensbereiche. Und natürlich braucht es auch bei einem so wichtigen Thema wie dem Klimaschutz gemeinsame Regeln, auf die wir uns einigen. Und mit Blick auf den Verkehr kann man sagen, es gab eine jahrzehntelange Privilegierung, des Autos und das führt uns in die Sackgasse. Das heißt, da wird man schon auch über andere Ansatzpunkte nachdenken. Und ein Punkt ist, dass man Vergünstigungen und Subventionen für das Auto abschafft und dann aber wiederum den öffentlichen Verkehr billiger macht,
0: sagt Stefanie Langkamp. Sie ist Geschäftsleiterin Politik bei der Klimaallianz Deutschland. Und das SWR2-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Noch immer werden Menschen lebend aus den Trümmern im türkischen Erdbebengebiet geborgen. Gleichzeitig hat eine Debatte über den Wiederaufbau begonnen. Innerhalb eines Jahres solle die Region wiederhergestellt sein, sagt Staatspräsident Erdogan. Bereits im März könnten die Bauarbeiten beginnen. Doch es
6: gibt Kritik an diesen Ideen, so unser Korrespondent Benjamin Weber. Vollständigen Wiederaufbau, das verspricht der türkische Staatspräsident Erdogan den Menschen im Erdbebengebiet.
1: Mart, sie, tüba, Anfang
6: März können wir sofort anfangen, 30.000 Häuser zu bauen. Innerhalb weniger Monate können wir dann mit dem Bau aller Häuser beginnen und wir werden sie abseits der Verwerfungslinien errichten. <lacht> In einem Jahr solle alles widerstehen. Die Katastrophenschutzbehörde AFAD arbeite bereits an Untersuchungen zu erdbebensicherem Bauen, sagt AFAD-Professor Orhan Tatar. Im Erdbebengebiet führen Wissenschaftler und Experten aus dem Ausland bereits Studien durch, bei denen unter anderem die Auswirkungen des Erdbebens und die Verformung auf der Erdoberfläche ausführlich untersucht werden. Doch müsse auch geklärt werden, was mit den Milliarden Kubikmetern an Bauschutt geschehen solle. Laut Umweltminister Kurum müssen Stand jetzt noch etwa 50.000 Häuser abgerissen werden. In der Katastrophenregion haben Bergungsteams immer noch vereinzelt Überlebende aus den Trümmern retten können. Die Unterbringung Obdachloser und die Evakuierungen sind nicht abgeschlossen. Längst nicht alle Toten wurden geborgen. Das Thema Wiederaufbau von Häusern im Erdbebengebiet kommt daher für einige deutlich zu früh. Der Erdbebenforscher Naji Görl zum Beispiel schreibt auf Twitter, aus humanitärer Sicht verstehe er den Wunsch nach schnellem Wiederaufbau, doch ohne eine gründliche seismologische Untersuchung sei das zu gefährlich. Görl hatte immer wieder öffentlich auf das Erdbebenrisiko in der Türkei hingewiesen und die Wichtigkeit von erdbebensicherem Bauen betont. Jetzt sind über 35.000 Menschen gestorben. Er hoffe, dass er sich dieses Mal Gehör verschaffen könne. Auch die Ingenieurs- und Architektenkammer TMMOB mahnt zu Vorsicht. Seine Kammer sei aus Neubauprozessen hinausgedrängt worden, sagt Direktor Deresim Gül. So hätten Bauvorhaben nicht mehr unabhängig geprüft werden können. Wir sehen es als dringend notwendig an, in Zukunft die Aufsichtsbefugnisse gesetzlich zu verankern, um eine Lehre aus diesem Erdbeben zu ziehen und die gesamte Gesetzgebung nach wissenschaftlichen und technischen Kriterien zu überarbeiten. Und auch politisch ist das Thema Wiederaufbau umstritten. Istanbuls Bürgermeister imamoulu von der Oppositionspartei CHP hält nicht viel von den Plänen, alle Gebäude in einem Jahr neu zu bauen. Wohin wird so ein Vorhaben wieder führen? Es wird wieder von Quadratmetern und Stock. Die Rede sein, dabei geht es um etwas anderes. Sie sollten aufhören mit dieser Betonmentalität, aufhören wie Betonköpfe zu handeln. Imamulou, der als ein möglicher Gegenkandidat Erdogans gehandelt wird, fordert von Erdogan, die Menschen in der Region einzubeziehen. Und aktuell hört man viel von der Wut der Menschen aus der Region auf die Regierung. In den
0: Erdbebengebieten der Türkei hat die Debatte über den Wiederaufbau begonnen. Mehr zum Thema sehen Sie heute Abend im SWR Fernsehen mit dem Thema Extra Erdbeben in der Türkei und Syrien, wie der Südwesten hilft. Noch mal kurz nach Großbritannien, genauer gesagt nach Schottland. Völlig überraschend hat dort Nicola Sturgeon ihren Rücktritt als Regierungschefin und Vorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP angekündigt. Damit verliert die schottische Unabhängigkeitsbewegung ihr prominentestes Gesicht. Über die Gründe und die ersten Reaktionen berichtet London-Korrespondent Christoph Brüssel.
7: Dieser Rücktritt kam überraschend. Nicola Sturgeon, die First Minister, wie ihr Titel lautet, macht den Weg frei für einen Nachfolger eine Nachfolgerin. Sie war das Gesicht der Unabhängigkeitsbewegung, acht Jahre Ministerpräsidentin von Schottland. Auf einer Pressekonferenz am Mittag erläuterte sie die Gründe. Diese Entscheidung habe nichts mit tagesaktueller Politik zu tun.
5: This
7: Natürlich gäbe es gerade komplizierte Themen für die Regierung. Aber wann sei dies nicht der Fall, fragte die Parteivorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP. Streit gab es gerade erst um ein Gendergesetz. Das schottische Parlament hatte zugestimmt, dass künftig kein medizinisches Gutachten mehr nötig ist, um einen Geschlechtseintrag zu ändern. Doch die britische Regierung blockierte das Gesetz Sturgeon geriet in die Kritik. Die Debatte wurde immer hitziger, auch wegen einer Transfrau, die vor ihrer Umwandlung zwei Frauen vergewaltigt hatte und zunächst in einem Frauengefängnis untergebracht werden sollte. Spekuliert wird, ob dieser Fall möglicherweise zum Rücktritt beigetragen hat. Doch Sturgeon argumentiert mit persönlichen Gründen, dass sie nicht mehr alles geben kann.
5: Die Frage ist doch, kann ich alles geben, was dieses Amt erfordert und verdient? Kann ich so weitermachen wie bisher? Die Antwort ist nein.
7: Nicola Sturgeon will zunächst im Amt bleiben, bis die Partei eine Nachfolgerin einen Nachfolger ernannt hat. Sturgeon wird damit abtreten, ohne ihr großes Ziel, die Unabhängigkeit Schottlands umgesetzt zu haben. Sie drängte besonders nach dem Brexit auf die Loslösung von Westminster. Das Argument, die Schotten hätten mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Doch die Umfragen derzeit sind uneindeutig. Ob die Schotten sich wirklich gegen das Vereinigte Königreich aussprechen würden, ist offen. Ein Referendum lehnt die britische Regierung ab. Sturgeon wollte die nächsten Wahlen nutzen, um Rückhalt für ihre Politik zu erhalten. Die Wahlen zum Unterhaus als Kampfabstimmung über die Unabhängigkeit. Ein riskantes Manöver, das auch in der Partei umstritten war.
0: Völlig überraschend hat heute Nicola Sturgeon ihren Rücktritt als Regierungschefin und Vorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP angekündigt. Aus London war das der Bericht von Christoph Brössel. SWR 2 aktuell, 18.28 Uhr. Kurzer Zeitsprung, heute Morgen Abflughalle am Frankfurter Flughafen.
6: Attention please, due to a Lufthansa system error, check-in is interrupted. We apologize for
5: any inconvenience.
0: Alle Check-ins -in, Check unterbrochen. Chaos in der Abflughalle am Flughafen. Der musste stundenlang gesperrt werden. Schuld war eine Panne im IT-System, ausgelöst durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt. Mittlerweile soll sich der Flugverkehr langsam normalisieren. Aber die Aufregung bei den Fluggästen war natürlich groß. Ich muss hier heute über Nacht hier in ein Hotel und wir schauen morgen auch. Wir hoffen, dass das Flugzeug fliegt, nur wie geht es weiter, das wissen wir nicht.
7: Ich habe im Schalter von Lufthansa nachgefragt, was wir tun können, um heute noch nach Luxemburg zurückzukehren. Da hat man mir gesagt, entweder ein Hotel oder mit einem Taxi oder mit einem Zug, gleich wie,
5: müsste man dasselbe organisieren. Lufthansa tut gar nichts. Plötzlich kriegten wir so also kurz vor in die Mitteilung, dass also nichts mehr geht und dann brach echt das große Chaos aus.